Capitolul 8 Lucrarea îngerilor în timpul exodului Nașterea lui Moise Pe măsură ce timpul trecea, Iosif, marele bărbat căruia Egiptului datora atât de mult, a trecut la odihnă. Și peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu-l cunoștea pe Iosif. Și el a spus poporului său, Iată, copiii lui Israel sunt mai mulți și mai puternici decât noi. S-au dat porunci pentru a-i ucide pe copiii evreilor de parte bărbătească atunci când se nășteau. Satana era autorul acestei dispoziții. El știa că din mijlocul israeliților trebuia să se nască un salvator și, determinându-l pe împărat să le ucidă copiii, spera să împiedice împlinirea planului divin. Pe când era în vigoare acest decret, lui Amram și Ochebet, li s-a născut un fiu. Mama a reușit să ascundă copilul pe Moise timp de trei luni. Apoi, conștientă că nu-l mai putea ține în siguranță, ea a făcut o bărcuță din papură pe care a lipit-o cu lut și cu smoală ca să nu pătrundă apa. A pus pruncul în ea și a dat drumul pe râu printre stânjenei de baltă și trestile de pe marginea acestuia. Ea nu a îndrăznit să rămână acolo ca să-l păzească, pentru a nu pune în pericol viața copilului și propria ei viață. Însă sora copilului, Maria, a rămas prin preajmă vechind cu nerăbdare să vadă ce se va întâmpla cu frățiorul ei. Mai erau și alții care vegheau. Rugăciunile arzătoare ale mamei încredințaseră copilul în grija lui Dumnezeu, iar îngeri nevăzuți pluteau deasupra adăpostului său umil. Îngerii au călăuzit-o pe fica lui Faraon într-acolo. Curiozitatea ei a fost târnită de acel coșuleț mic și când a văzut copilașul cel frumos din el, și-a dat seama de îndată despre ce este vorba. Lacrimile copilului i-au trezit mila și ea s-a hotărât să-l salveze. Ea îl va înfia ca să fie fiul ei. Bătrânii lui Israel au fost înștiințați de către îngeri că timpul eliberării lor era aproape și că Moise era bărbatul pe care Dumnezeu avea să-l folosească pentru a îndeplini această lucrare. Îngerii au spus și lui Moise că Jehova l-a ales pentru a izbăvi din robie pe poporul lui. Gândindu-se că ei aveau să-și dobândească libertatea prin forța armelor, Moise se aștepta să conducă oștirea evreilor împotriva armatelor Egiptului. Moise a rămas la curte până la 40 de ani. Într-o zi, pe când se plimba, văzând că un egiptean lovea pe un evreu, s-a repezit și l-a ucis pe egiptean și a îngropat de grabă trupul lui în nisip. Moise a fugit în Arabia. După o vreme, Moise s-a căsătorit cu una din fetele lui Ietro și acolo, slujind socrului său ca păzitor al turmelor, a rămas 40 de ani. Moise în Madian Dacă ochii lui Moise ar fi putut fi deschiși, el ar fi putut vedea solii lui Dumnezeu, îngerii cei curați și sfinți, aplecându-se cu iubirea asupra lui, revărsându-și lumina asupra lui. În timp ce își vedea de lucrul lui, Moise a văzut un tufiș, ramuri, frunze și trunchi arzând cu totul, dar care nu se mistuia. El s-a apropiat mai mult ca să vadă priveliștea aceea minunată, când o voce i s-a adresat în mijlocul rugului. Era glasul lui Dumnezeu. 
El fusese acela care, ca un înger al legământului, se descoperise părinților săi în vremurile trecute. Moise a început să tremure, fiind cuprins de spaimă, când domnul l-a strigat pe nume. Cu buzele tremurând de el a răspuns, iată-mă! El fusese avertizat să nu se adreseze creatorului său într-un mod nepotrivit. Scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Împreună cu soția și copiii, Moise a plecat în călătorie către Egipt. Pe acest drum, pornind din Madian, Moise a primit o avertizare uimitoare și înfricoșătoare cu privire la voința Domnului. I s-a înfățișat un înger într-un mod înspăimântător, ca și când avea de gând să-l nimicească pe dată. Nu i-a fost dată o explicație, însă Moise și-a adus aminte că a nesocotit una din cerințele lui Dumnezeu. Cedând puterii de convingere a soției sale, el a neglijat să aducă la îndeplinire ritualul circumciziunii fiului său mai mic. El nu se conformase condiției în virtutea căreia copilul său putea beneficia de binecuvântările legământului lui Dumnezeu cu Israel. Sefora, temându-se că soțul ei va fi ucis, a îndeplinit ea însăși acel ritual și îngerul l-a lăsat apoi pe Moise să-și continue călătoria. În misiunea lui înaintea lui Faraon, Moise avea să se afle într-o poziție ce implica un mare pericol. Viața lui putea fi apărată numai prin protecția sfinților îngeri. Dacă ar fi neglijat datoriile care erau cunoscute, el nu avea să fie în siguranță, chiar n-ar mai fi putut fi apărat de îngerii lui Dumnezeu. Aron, fiind înștiințat de îngeri, a plecat să-și întâmpine fratele de care fusese despărțit atât de mult timp. S-au întâlnit în pustiu lângă Horeb. Împreună au călătorit spre Egipt, iar când au ajuns în ținutul Gosen, ei i-au adunat pe bătrânii lui Israel. Plăgile asupra Egiptului Moise și Aron au fost reprezentanții lui Dumnezeu în fața unui împărat obraznic și sfidător și a unor preoți nepocăiți, împietriți în răzvrătire, care s-au aliat cu îngerii cei răi. Paraon și mai mari Egiptului nu erau necunoștință de cauză cu privire la guvernarea înțeleaptă a lui Dumnezeu. O lumină strălucitoare lumina prin deacuri, arătând spre Dumnezeu, spre guvernarea lui dreaptă și spre cerințele legii sale. Iosif și copiii lui Israel din Egipt le făcuse recunoscută cunoștința lui Dumnezeu. Chiar după ce poporul Israel a fost adus în robia egiptenilor, nu toți erau priviți ca sclavi. Mulți erau așezați în poziții importante și aceștia erau martori pentru Dumnezeu. Satana știa foarte bine că Moise fusese ales de Dumnezeu pentru a rupe jugul robiei ce i-a păsat pe copiii lui Israel. El s-a consultat cu îngerii lui în vederea îndeplinirii unei lucrări care să aibă un dublu scop. 1. Să distrugă influența lucrării făcute de Dumnezeu prin slujitorul său Moise, lucrând prin agenții săi, contrafăcând astfel lucrarea autentică a lui Dumnezeu. 2. Să exercite influență prin lucrarea sa, făcută prin intermediul vrăjitorilor, care avea să continue de-a lungul veacurilor și să distrugă în mintea multora credința adevărată în minunile puternice și lucrările îndeplinite de Domnul Hristos când El avea să vină în această lume. 
Moise și Aron au intrat în coridoarele casei regale a împăratului Egiptului. Acolo, înaintea monarhului, celei mai puternice împărății care exista atunci, stăteau cei doi reprezentanți ai neamului înrobit pentru a repeta porunca de la Dumnezeu în vederea eliberării lui Israel. Împăratul a cerut o minune ca dovada a trimiterilor divine. Aron a luat acum toiagul și l-a aruncat înaintea lui Faraon. Toiagul s-a făcut șarpe. Împăratul a trimis după înțelepți și vrăjitori care și-au aruncat și ei toiegele lor și s-au făcut șerpi. Însă toiagul lui Aron a înghițit toiegele lor. În realitate, vrăjitorii nu au făcut ca toiegele lor să se prefacă în șerpi, ci prin magie, înfăptuită de marele înșelător, ei au putut da această iluzie. Nu era în puterea lui Satana să transforme toiegele în șerpi vii. Prințul răului, deși poseda toată înțelepciunea și puterea unui înger căzut, nu avea puterea de a crea sau de a da viață. Aceasta era o prerogativă ce aparține numai lui Dumnezeu. Satana a făcut însă tot ce a stat în putere. El a înfăptuit o contrafacere. Pentru ochii oamenilor, toiegele au fost schimbate în șerpi. Nimic din înfățișarea acestora nu se deosebea de șarpele făcute de Moise. Deși Domnul făcuse ca șarpele real să-i închită pe cei falși, chiar și acest lucru a fost privit de faraon nu ca o lucrare a puterii lui Dumnezeu, ci ca rezultat a unei magii superioare celei a slujitorilor săi. Faraon dorea să justifice încăpățânarea împotrivindu-se poruncii divine și prin aceasta el căuta un pretext ca să ne socotească minunile pe care Dumnezeu le făcuse prin Moise. Satana i-a dat exact ceea ce voia. Prin lucrarea pe care a făcut-o prin vrăjitori, el a făcut să apară înaintea egiptenilor că Moise și Aron erau doar niște magicieni și vrăjitori și că solia pe care o aduseseră nu putea să pretindă că vine din partea unei ființe superioare. În felul acesta, prin contrafacerea sa, Satana și-a atins scopul de a încăpățâna pe egipteni în răzvrătirea lor și de a-l face pe faraon să-și împietrească inima și să nu se lase înduplecat. Satana spera, de asemenea, să slăbească credința lui Moise și a lui Aron în originea divină a misiunii lor. Când se făceau minuni înaintea împăratului, Satana le contrafăcea influența și îl împiedica pe faraon să recunoască supremația lui Dumnezeu și să asculte de porunca lui. Satana și-a folosit toată puterea pentru a contraface lucrarea lui Dumnezeu și a se împotrivi voinței lui. Singurul rezultat a fost acela că s-a pregătit calea pentru manifestări și mai mari ale puterii și slavei divine de a face și mai vădit, atât pentru israeliți cât și pentru tot Egiptul, existența și suveranitatea adevărului și viului Dumnezeu. Furtuna, a șaptea plagă, a venit a doua zi așa cum spusese domnul, tunete și grindina amestecată cu foc, și a distrus aproape toată iarba, afrând toți copacii și a lovit oamenii și animalele. Până acum, nu fusese atinse viețile egiptenilor, însă acum moartea și pustirea au rămas în urma îngerului nimicitor. Numai ținutul Gosen a fost cruțat. Domnul a dat prin Moise instrucțiuni copiilor lui Israel legate de plecarea lor din Egipt și în special cu privire la apărarea în fața judecății ce avea să vină. Fiecare familie, singură sau împreună cu altele, trebuia să junghe un miel sau un iet fără cusur și cu un mănunchi de isop să stropească cei doi stâlpi ai ușii și pragul de sus al casei, astfel încât îngerul nimicitor care avea să vină la miezul nopții să nu intre în acea locuință. Domnul spusese, voi trece prin țara Egiptului în această noapte și voi lovi pe toți întâi născuței țării. 
iar sângele trebuie să fie pentru voi un semn asupra caselor în care vă aflați și când voi vedea sângele, voi trece mai departe și plaga nu vă va atinge și nu vă va nimici. Copiii lui Israel au urmat îndrumările datelor de Dumnezeu și în timp ce îngerul morții trecea din casă în casă printre egipteni, ei toți erau gata pregătiți pentru călătorie. La miezul nopții, aproape toate casele egiptenilor au fost trezite din somn de strigăte de durere. Se temeau că vor muri cu toții. Ei și-au amintit de strigătele de jale și durere auzite de la evrei datorită decretului inuman al împăratului cel tiran de a-i ucide pe toți pruncilor de parte bărbătească de îndată ce s-au născut. Egiptenii nu au putut vedea îngerul însărcinat cu răzbunarea, care a pătruns în fiecare casă și a lovit cu moartea, însă ei știau că Dumnezeul evreilor îi făcuse să sufere același chin pe care ei îl produseseră acestora. Hristos, conducătorul invizibil. În Egipt s-a răspândit vestea că poporul Israel se grăbea spre Marea Roșie. Paraun și-a adunat forțele și, însoțit de oameni mari ai regatului său, s-a așezat în fruntea armatei atacatoare. Evreii tăbărâseră lângă mare. Deodată, ei au văzut la distanță armuri strălucitoare și care de luptă în mișcare ce indicau avangarda unei mari oștiri. Spaima a umplut inimile lui Israel. Unii au strigat către Domnul, însă cei mai mulți au alergat la Moise cu plângerile lor. Răspunsul său, calm și plin de siguranță către popor, a fost Nu vă temeți, stați liniștiți și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Minunatul stâlp de nor fusese urmat ca semn de la Dumnezeu pentru a merge înainte, însă acum ei se întrebau între ei dacă acesta nu prezicea cumva o mare nenorocire, căci nu-i condusese acesta pe partea care nu trebuia a muntelui de unde nu aveau scăpare? În felul acesta, îngerul lui Dumnezeu s-a înfățișat în mintea lor confuză ca un vestitor de nenorocire. Însă acum, când oștirea egipteană se apropia de ei, așteptându-se să facă din ei o pradă ușoară, stâlpul de nor s-a ridicat maestos spre ceruri, a trecut deasupra israeliților și a coborât între ei și armatele egiptenilor. Un zid de întuneric s-a pus între urmăritori și urmăriți. Egiptenii nu mai puteau vedea tabăra evreilor și au fost obligați să se oprească. Însă, pe măsură ce întunericul nopții se adâncea, zidul de nor a devenit o lumină mare pentru evrei, inundându-le întreaga tabără cu o strălucire cam timpul silei. Apoi speranța a revenit în inimile poporului Israel și Moise și-a ridicat glasul spre Domnul. Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel să meargă înainte. Tu ridică-ți toiacul, întindeți mâna spre mare și despico și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Egiptenii au urmărit și au intrat după ei în mijlocul mării, chiar și toți caii lui Faraon și călăreții lui. În straja dimineții, domnul din stâlpul de nor și de foc s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășala în tabăra egiptenilor. Îngerii lui Dumnezeu au trecut prin oștirea egipteană și le-a scos roțile de la care. 
Egiptenii au fost cuprinși de confuzie și spaimă. Ei au încercat să se retragă și să fugă înspre țărmul pe care îl părăsiseră. Însă Moise și-a întins toiagul și apele care erau îngrămădite, șuierând și mugind gata să-și apuce prada, s-au aruncat la oaltă și au înghițit armata egipteană în adâncurile lor întunecoase. Conducătorul israeliților era un general de armată puternic. Îngerii săi, care îi îndeplinesc porunca, au mers pe marginea armatelor imense ale lui Israel și nu li se putea face niciun rău. Israel era în siguranță. Apoi a urmat cântarea sfântă de biruință condusă de Maria. Isus era îngerul învăluit în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea.